0: Hallo und herzlich willkommen zum Gesundheitsperspektiven-Podcast, eine Initiative der Berliner Wirtschaftsgespräche. Mein Name ist Farina Schurzfeld. Ich bin Unternehmerin und Mentorin für Startups im Gesundheitsbereich. Gesundheit geht jeden von uns etwas an. Daher freue ich mich, dir in diesem Format die Menschen hinter der Gesundheitswirtschaft in Deutschland näher vorzustellen. Dir so einen Einblick in deren Werte und Motivatoren zu geben von Akteuren, die diese Branche definieren. Wenn du uns Vorschläge zu Gästen machen möchtest, findest du meine Kontaktdaten in den Shownotes. Wenn ich dir zu sehr fachsimpel, Fragen nicht konkret genug sind oder ich mich zu viel räuspere, euer Feedback ist immer herzlich willkommen. Mein Gast heute ist Dr. Gottfried Ludewig, Abteilungsleiter Digitalisierung und Innovation im Bundesministerium für Gesundheit. Gemeinsam diskutieren wir, wie er und sein Team Erfolge feiern. Er erzählt uns über seinen Blick auf agile Gesetzesentwicklung und wie er Innovation statt Überperfektionismus in der Gesellschaft etablieren möchte. In dem Sinne, ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Ich würde gerne damit anfangen, finde ich nämlich ganz spannend, passt auch vielleicht ganz gut dazu, weil wir haben ja Dienstag und gestern war Feiertag. Ja. Wenn du jetzt in die Woche startest, ne? heute frisch mhm. mit neuer Energie... Ja. Was sind die Dinge, auf die du dich in der Woche am meisten freust?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil man natürlich gerade jetzt, wir sind noch so mitten im Lauf, dass du einfach wahnsinnig viele Dinge im Kopf hast, die du noch lösen musst. Und deshalb freue ich mich sozusagen auf diese Themen, die ich dann wieder lösen darf. Aber gleichzeitig haben die mich natürlich auch übers Wochenende ganz gut auf Trab gehalten. Aber am meisten freue ich mich eigentlich immer darauf, wieder mit Menschen zusammen Dinge voranzutreiben und zu lösen. Ich glaube, das ist völlig unabhängig davon, welche Woche es ist und was es ist. Ich bin immer sehr neugierig und voller Vorfreude auf andere Menschen, mit denen ich dann Aufgaben bewältigen darf. Und das ist so, das ist eigentlich immer der schönste Wochenstart, dann wieder, dann wieder loszulegen mit dem Team und aber auch mit neuen Leuten.
0: Mhm. Das heißt, du sagst, ich sag mal, mit, mit, vor allem auch das Element gemeinsam, ne? Ja. Ist für dich sozusagen ein. Wichtiger Faktor, damit du diese Motivation für dich hast. Und wenn du jetzt mal schaust, ne, gemeinsam Probleme lösen, finde ich eigentlich ganz schön. Das ist ein schönes Bild. Erinnert mich ein bisschen an TKKG. Gibt es andere Bereiche, wo du diesen Ansatz auch fährst also sozusagen wo dieses Problemlösen gemeinsame Problemlösen sich sozusagen auch noch zeigt und wenn du jetzt mal sag mal die letzten zehn Jahre dir anschaust du bist ja auch sehr früh schon politisch aktiv geworden war diese Motivation schon immer das gemeinsame Problemlösen
1: ja ich glaube es war also ich glaube es war schon immer in der Tat also egal in welchem Alter irgendetwas das gemeinsame etwas sozusagen zu schaffen oder zu zu machen, voranzubringen. Das kann früher, als man klein war, eher das gemeinsame Spiel oder was auch immer äh, gewesen sein oder im Sport was gewesen sein. Und das hat sich dann später immer auch in der Dimension weiterentwickelt. Vor allem auf Dinge zu treffen, die sich nicht einfach lösen lassen, also wo nicht jeder sofort die Antwort hat und dann zu versuchen, irgendwie, keine Ahnung, man hat eine begrenzte Zeit, man hat ein sehr komplexes mhm. Problem, man hat begrenzte Ressourcen, also die üblichen Probleme, die einem herausfordern, die einem begegnen. Mhm. Und dann zu versuchen, sozusagen dafür einen Weg zu finden und dann am Ende diesen Weg nicht nur theoretisch zu finden, sondern tatsächlich praktisch auch umzusetzen mhm. und dann dieses gemeinsame Lösen und dieses gemeinsame Erfolgserlebnis irgendwie dann doch wieder was hinbekommen zu haben, wo, wo, wo man wahrscheinlich am Anfang gedacht hat, oh Gott, oh Gott, wie soll das denn klappen? Das ist schon was, was sich, glaube ich, durchs ganze Leben zieht, ja. Mhm.
0: Sitze sich das Bild, was mir in den Kopf kommt, wenn du sagst, gemeinsam Probleme lösen, ist, wenn man es spielerisch sozusagen beschreiben würde, wäre es ja diese Escape Room-Thematik. Ne? Die gibt es ja auch in Berlin, dass du sozusagen in den Raum reisen gehst. Was ich daran spannend finde, ist eigentlich diese, nennen wir sie mal, spielerische Komponente.
1: Ja, und dass du einen Unterschied machst. Ne? Also ich finde, das ist schon was, dass du irgendwie merkst, dass du durch dein Zutun irgendwie doch Dinge verändern kannst. Ich glaube, das ist schon mhm. ein Thema. Also Ich finde es immer ganz komisch, wenn Leute glauben, sie können das alles alleine. Das halte ich für einen der größten Irrglauben, die es gibt. Und auf der anderen Seite aber trotzdem leistet dann eben jeder seinen Beitrag. Jeder auch in seiner Rolle irgendwie und in seiner Aufgabe. Und diese Mischung sozusagen zu festzustellen, du kannst was beitragen, du machst einen Unterschied. Und du machst diesen Unterschied aber zusammen mit anderen mit denen du es dann eben sozusagen, keine Ahnung, noch eine weitere Strecke schaffst oder noch eine größere Herausforderung hinbekommst. Das ist schon was, mhm. was ich einfach, also finde ich grundsätzlich im Leben sehr schön und finde ich auch im beruflichen Umfeld sehr schön, genau mhm. das, das zu
0: haben. Ja. Was ich daran spannend finde, ist auch der Ansatz, dass man ja sagt, man geht gemeinsam und gemeinsam macht man einen Unterschied. ja Oder versucht ja. man einen Unterschied zu machen. Und das ist das, was einen motiviert sozusagen. Normal ist aber in diesem Setup ja auch, dass es Menschen gibt, die eventuell diese Entwicklung, dieses Problemlösen mit einem nicht gemeinsam gehen können, einfach aufgrund von gewisser Kapazitäten zum Beispiel oder Kapazitätenengpässe mhm. oder auch, nennen wir sie mal böse gesprochen, Gegenspieler, ja, die auf der anderen Seite sitzen und die Lösung, die man vielleicht selber anvisiert hat, gar nicht so gehen wollen oder gehen können. Was ist da dein Ansatz? Wie gehst du damit um?
1: Also erstens bin ich ein grundsätzlich positiver Mensch und begegne auch allen Menschen oder Mitakteuren immer mit der positiven Grundeinstellung, dass ich glaube, dass sie eine Motivation hinter ihrem Tun haben und dass diese Motivation nicht allein destruktiv ist. Mhm. Und ich versuche, diese Motivation irgendwie auch zu verstehen. Mhm. Und gerade im Bereich der Digitalisierung, also sozusagen unser täglich Brot ist doch ganz normal. Das bedeutet Veränderung. <lacht> Und Veränderung ist für viele Menschen auch etwas, was ihnen Sorgen macht. Ja. Und, das, und ich finde sozusagen, auch wenn ich der festen Überzeugung bin, dass das für die Gesundheit und fürs Gesundheitssystem der Weg ist, den wir alle gehen müssen, weil er einfach zu einer besseren Medizin führen wird und wir uns in 10, 15 Jahren fragen, warum wir so lange gebraucht haben dafür manchmal, verstehe da ich trotzdem im Hier und Jetzt, warum einzelne Akteure mhm. zum Beispiel sagen: Warum so schnell und können wir das nicht langsamer mhm. machen und das kritisch begleiten? Und solange das etwas ist, wo ich verstehe, wo die Motivation ist und dass es tatsächlich ein Problem gibt, was man dann irgendwie miteinander versucht in eine Balance zu bringen, sodass mhm. alle irgendwie mitgehen können, finde ich das was sehr Positives auch mhm. und nehme das auch als was sehr Positives wahr. Und gleichzeitig muss man natürlich aufpassen, dass man nicht sozusagen nur zum Dauermoderierer wird von allen, sondern eben, dass ja. man auch sein eigenes Zielbild klar im Blick behält und dann auch, wenn es halt mal Konflikte gibt, auch sie versucht dann durchzusetzen. Aber eben nicht mit der Brechstange. Sondern ein bisschen feiner. Ja? Und das ist und da immer die Balance zu finden, das ist natürlich jeden Tag ist das die Herausforderung. Und das ist aber auch, ja, auch das Tolle. Also, ich finde das Tolle auch jetzt zum Beispiel an dem, was ich tun darf, sind diese unfassbar vielen unterschiedlichen Menschen, die ich kennenlernen darf, die aus <lacht> unterschiedlichen Motivationen ihre mhm. Aufgabe erfüllen. Vom Startup-Unternehmer bis zum Ärztevertreter, vom, ja. von der Pflegekraft bis zum, keine Ahnung, internationalen Großkonzern. Alle, ja. alle treiben irgendwas. Und das so im Blick zu behalten und daraus was Gutes zu machen oder was Besseres, hoffentlich ein Stück was Besseres beitragen zu können. Ja, das ist schön. Mhm.
0: Du hast da sehr spannende Aspekte angesprochen. Insbesondere, ich sag mal, du sagtest, dass man die Motivation des Menschen erstmal als nicht destruktiv sieht. Ja, finde ich aus der auch aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel ultra interessant, weil man könnte hingehen und sagen, dass jeder Mensch verhält sich so wie er denkt, dass es die beste Lösung für ihn sei. Und das hat er eventuell einfach er oder sie so gelernt, ja, sich so ja. zu verhalten. Und das erstmal per se nicht zu werten und hinzugehen und zu sagen, hey, Hänschen Müller verhält sich XY und hat vielleicht Angst vor einer gewissen Veränderung, einem Schritt, Schritt X ist, weil auch eine Angst ja da ist aus einem Grund. Und Angst ist oft da, wenn man die Folgen einer Handlung oder eines Gedankenganges nicht ganz absehen kann. Das heißt, Ungewissheit spielt da immer so eine große Rolle. Und das finde ich sehr spannend, vor allem, weil du du hast da du hast einen Aspekt reingebracht, den man sozusagen auch auf der politischen Ebene oder den du da ja auch verkörperst. Du hast gesagt, dass du dir dass du auch das äh, digitale Vorsorgegesetz, das jetzt letztes Jahr sozusagen gestartet ist, als MVP siehst, als Minimum Vibe Product <lacht> und dass es im Endeffekt eine agile Entwicklung oder ein agile Surrounding geben sollte, mhm. was man ja im Startup-Kontext eigentlich sehr gut kennt, aber was in, in, in dem politischen Bereich ja bisher eigentlich gar nicht so wirklich vorherrscht oder wie schätzt du das ein?
1: Total. Also Genauso ist es also, dass das Thema Agilität oder auch Schritt-für-Schritt-Entwicklung eines Prozesses ist sozusagen zwar in aller Munde, aber gerade im Bereich Gesetzgebung und politischen Prozesse und Gestaltung von Digitalisierung eben doch immer wieder eher ein theoretischer Gedanke als in der praktischen Umsetzung. Und mir war mhm. es immer wichtig, wir hatten ja verschiedene Themen, ob es jetzt der Bereich Telemedizin ist, ob es das Thema mhm. Marktzugang ist, ob es die Frage Datennutzung ist und ebenso unsere fünf, sechs Themenschwerpunkte dass wir in jedem einen Schritt nach vorne kommen wollten. Ja? Mhm. Mir war einfach entscheidend, dass ich nicht nachher mit einem theoretischen Konstrukt hier nach drei Jahren rausgehe, sondern wir, ich wollte, und ich glaube, das ist ja auch im Kern die Agenda auch des, des, des Ministers, wir wollten einen Schritt im realen Leben nach vorne kommen. Das bedeutet mhm. aber auch, dass du eben aufgrund des Transformationsprozesses und aufgrund der vielen Mitspieler und aufgrund der Komplexität des Systems eben wahrscheinlich nicht überall sofort in Schritt 1 die perfekte Lösung hast und das perfekte Produkt hast. Ja. Und das bedeutet auch, Gesetzgebung muss sich einfach daran gewöhnen, einfach Schritte zu gehen. Und deshalb, ich verstehe zum Beispiel auch ganz viele, sozusagen auch das zu den Mitspielern, natürlich gibt es auch die dann immer sagen, ah, und überhaupt und warum, und eben Kritik üben, weil das auch ihre Rolle ist, völlig richtig. Mhm. Aber sozusagen, wo ich immer wieder dafür werbe, ist, hey, das ist zwar alles auch richtig und man kann das noch schöner und noch besser machen. Und ja, wir haben auch noch zwei größere weitere Gesetze gemacht, aber jetzt schauen wir doch mal alle drauf. Wir werden wahrscheinlich jedes Jahr neue gesetzliche Regelungen brauchen, mhm. Anpassungen brauchen, weil Digitalisierung sich verändert, weil die Möglichkeiten sich ändern und weil der Regulator auch anpassen muss. Insofern müssen wir aufpassen, miteinander in der Diskussion nicht immer diesen deutschen Überperfektionismus anzustreben mhm. und dabei zu vergessen, dass es eine Veränderung in der Realität erstmal braucht, wo manche Prozesse man sich dann erst anschauen muss und dann wieder anpassen muss das haben wir, glaube ich, tatsächlich auch diese Denkkultur mhm. hat sich tatsächlich auch in den drei Jahren nochmal sehr gewandelt und ist gerade, jetzt ich kann es nur sagen, bei der Gesetzgebung im digitalen bei uns in der Zwischenzeit tatsächlich die Grundlage und ich hoffe, bleibt sie dann auch für die nächsten Jahre, mhm. weil wenn du den Zusatz noch erlaubst, viele fragen uns ja immer, ob jetzt mal ein bisschen langsamer es geht mhm. und ich sage immer, wir sind erst in der richtigen Geschwindigkeit angekommen, aus meiner Sicht muss es genau <lacht> in der Geschwindigkeit weitergehen, übrigens egal, wer hier Minister oder sonst was ist, es muss einfach... Unsere Rahmenbedingungen müssen weiter sich vorantreiben, damit wir das eben dann auch für ja, eine bessere Versorgung nachher erreichen. Ja.
0: Ich finde halt dieser, diesen Überperfektionismus, den du angesprochen hast, ne? mhm. und ich sag mal, euren Ansatz, ich spreche jetzt einfach mal von euch, ja? ja. euren Ansatz da ja vielleicht eher mit einem Minimum Vibe-Product-Gedanken hinzugehen und zu sagen, wir iterieren sozusagen on the run, ja, also auf dem Weg. Mhm. Und das finde ich erstmal per se mutig, mhm. weil ich, ja, in dem, in dem Kontext diesen, diesen Mut, dass wir gehen nicht perfekt raus, sozusagen, bisher für mich noch nicht sichtbar war. Man sieht ihn aber dann wiederum auch, ich sag mal, das, ähm, Perfektionismus ist ja in meiner Definition eine Mindset-Sache. Ja, also unser Mindset, unsere damit auch unsere Gesellschaft und unsere Kultur haben einen Anspruch an einen gewissen Perfektionismus. Und wenn man sich das jetzt anschaut, ist ja genau das auch das, was, wenn ich jetzt einfach mal ein Medienscreening machen würde, der letzten sechs Monate, auch das, was euch ja oft entgegengehalten wurde, dass es diesen Perfektionismus eben noch nicht gibt unten.
1: Mhm. Und nie geben wird, nach meiner festen Überzeugung. Aber ja, genau. ja, ja, ja. Genau, genau. Ja.
0: Aber wenn du jetzt das System schaust und, und sagst, mhm. das System ist eigentlich auf Perfektionismus angelegt, und wir versuchen mit unserem Ansatz das System in Frage zu stellen. Wie denkst du, dass du diese, ne? ich finde übrigens ähm, eigentlich Mitspieler ein schönes Wort, also das Ganze spielerisch sozusagen einfach einmal zu beschreiben. Ja? Wie holst du die Mitspieler ab, die sozusagen noch auf der Grundlinie stehen geblieben sind, dass sie auch mit dir Richtung Mittelfeld laufen und keine Angst haben, auch wenn sie den Ball nicht treffen?
1: Mmh. Erstmal, ich glaube, dass sozusagen dieser Perfektionismusgedanke gedanke hat ja eine weitere Dimension. Nämlich, dass er immer nur im theoretischen Raum bleibt. Mhm. Also das heißt, was sozusagen der deutschen Debatte mich am meisten stört oder was, was, was ich immer herausfordernd finde, mhm. ist, dass mir die meisten erklären, wie es jetzt in der Theorie perfekt wäre. Und genau, weil wir das immer gemacht haben, haben wir zum Beispiel eben die Gematik 2004 gegründet und haben jetzt erst nach einem rasanten Aufholprozess der letzten Jahre eine elektronische Patientenakte, weil mhm. wir davor immer liebend gern auf dem theoretischen Raum alles aufgemalt haben, mhm. alles aufgeschrieben haben, dann immer festgestellt haben, oh, das funktioniert in der Realität gar nicht. Und deshalb bin ich, bin ich so ein leidenschaftlicher Verfechter des, des, des Muts zum, zum Imperfekten oder zum Imperfektionismus wenn es dieses Wort überhaupt wirklich gibt, weil ich einfach fest daran glaube, dass ich sozusagen, das kann ich immer vertreten. Ich kann es immer vertreten, weil ich dann in der Realität den Fortschritt sehe und zum Beispiel Digitalisierung jetzt durch eine Patientenakte oder ein E-Rezept im Jahr 21 anfassbar mache für die Menschen und damit irgendwie auch positiv besetze und rauskomme aus diesem theoretischen Raum. Und wie kann ich die, die Mitspieler oder Mitakteure oder wie auch immer, wie kann ich sie mitnehmen, ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich alle mitnehmen kann, aber ich kann vielleicht einfach Spielräume öffnen, weißt du, oder ich kann, kann Regeln anpassen, sodass mhm. dann die, die noch an der Grundlinie stehen oder im Mittelfeld sehen, ach, da vorne wird jetzt irgendwie nach neuen Spielregeln gespielt und irgendwie scheint es allen anderen Akteuren, die da vorne sind, mehr Spaß zu machen, mhm. ja, und das ist ja auch iterativ, das System verändert sich, weil am Anfang vielleicht 10 Prozent der Ärzte mitmachen oder 15 Prozent. Und irgendwann nach ein, zwei Jahren ist das Überzeugendste, dass Ärzte sagen, hey, das bringt tatsächlich mehr Mehrwert. Mhm. Und dann werden mehr Ärztinnen und Ärzte mitmachen, wenn es tatsächlich einen Unterschied macht. ja. Und das ja. heißt, ich kann gar nicht jeden Einzelnen sofort an die Hand nehmen, aber ich kann ihm vielleicht aufzeigen, dass es auch noch auf dem Spielfeld Ecken gibt, mhm. die sich lohnen, angeschaut zu werden. Ja.
0: ja. Wo du gerade sagst, ich, ich möchte einen Aspekt rausziehen und ich glaube, den vielleicht nochmal verdeutlichen, ist dieses, dass man gar nicht den Anspruch hat am Anfang, wenn man jetzt ein Produkt, also ich komme ja aus dem unternehmerischen Kontext, ne? ich habe ja sozusagen politisch gesehen gar nicht unbedingt so viel Fachwissen und gar nicht so die Insights, aber ich glaube, ich verstehe ganz gut, wie man ja ein wirtschaftliches Unternehmen aufbauen könnte und würde. Und eine Sache, die man immer macht, schimpft sich das Law of Diffusion of Innovation. Und was das bedeutet ist, ist, dass wenn du ein Produkt auf dem Markt etablierst, und nehmen wir jetzt mal den Vergleich Produkt gleich neues Gesetz, ja, würde man sagen, man launcht ein, ein neues Gesetz oder ein neues Produkt und versucht am Anfang erstmal die Leute zu adressieren, die man in diesem Modell Innovator nennt. Und das sind die Leute, die mehr Neugierde haben als Angst. Mhm. Und man versucht im ersten Schritt gar nicht den Massenmarkt zu penetrieren und damit vielleicht die gesamte Ärzteschaft zu überzeugen, was auch meines Erachtens nach einfach an diesem Punkt eventuell gar nicht möglich ist, sondern man geht die Ärzte an oder man geht die, in dem Fall würde, wenn man ein Produkt hätte, die Käufer an, die die Neugierde haben, A, und die B, auch vielleicht gerne diejenigen sind, die vorpreschen. Ja. Und dann fangen die an vorzupreschen und darauf folgen dann sozusagen diejenigen, die sich von den, den Innovatoren, von denen die Vorpreschen inspirieren lassen und eventuell dadurch als Role Models ihre, sagen wir mal, Angst verlieren und, und mitziehen. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, dass, dass wenn man jetzt die digitalen Gesundheitsanbieter sozusagen auch in, ja, in, in, diesen, in diesen Bereich einordnet und sagt, es muss auch gar nicht euer Anspruch sein, 100 von 100 Ärzten zu überzeugen, sondern es reicht vielleicht, die 10 zu überzeugen, die generell eine Neugierde sozusagen auf so eine Entwicklung und auf so eine digitale Unterstützung auch erstmal haben. Genau, und das finde ich irgendwie in dem Ansatz spannend. Die Frage wäre halt dann, wie, wie erreicht man diejenigen, die vorpreschen, also die Innovator, kannst du da vielleicht ein bisschen was teilen? Ob ihr da Initiativen geplant habt sozusagen, was auch, ich sag mal, so eine, so eine klassische, in der PR-Sprache würde man sagen, Awareness, die ihr versucht da zu generieren?
1: Ja, ich, also ich glaube sozusagen, was unser stärkstes Tool natürlich am Ende ist, ist tatsächlich die Frage Rahmenbedingungen. Das klingt jetzt so unglaublich unsexy, aber es ist einfach so, dadurch, dass sozusagen das Thema Telemedizin erlaubt wurde und vergütet wurde, oder mhm. dass sowas wie Apps auf Rezept möglich wurden und dann auch das erste Mal tatsächlich finanzierbar sind, mhm. lockst du natürlich Innovatoren. Also bei Apps auf Rezept merke ich natürlich, sozusagen merken wir das dramatisch gesteigerte Interesse aus der ganzen Welt, sich mit dem deutschen Markt und Innovationen in Deutschland für das Thema digitale Versorgung zu beschäftigen, weil das halt einfach Anreize liefert, wenn es plötzlich ein Verfahren gibt, das erstens den Mehrwert für Versicherte feststellt, aber zweitens damit auch eine Vergütung verknüpft, ja. Und das ist natürlich für uns für uns ein, Riesen, ein Riesenthema. Ich glaube, der, der zweite Punkt, der tatsächlich noch herausfordernd ist, ist tatsächlich die Frage, wie kriegen wir auch vor allem eigentlich den Kunden, also Patientinnen und Patienten und Versicherte sozusagen nochmal erreicht. Das kann natürlich einmal der Innovator selber tun, aber es ist natürlich auch der Arzt und die Ärztin, mhm die sozusagen einen großen Multiplikator darstellt, also die jetzt einem Patienten das empfiehlt oder erklärt oder eben das auch nicht erklärt oder auch nicht empfiehlt. Mhm. Und auf der anderen Seite die Frage, ob wir auf anderen Wegen die erreichen können. Und das sind so ein bisschen die Themen, die wir haben natürlich da irgendwie auch den Krankenversicherungen auf den Weg gegeben, dass sie mehr informieren müssen und wir sind da mit Fachgesellschaften im Kontakt. Mhm. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich noch die größte Herausforderung. Auf der anderen Seite auch hier meine Erfahrung ist, wenn ich jetzt auf Google Maps schaue, ja, eins meiner, eins meiner lieben Beispiele, oder irgendwelche FaceTime Calls oder egal mit welchem Anbieter, ja, die haben sich eigentlich nicht dadurch durchgesetzt, dass jemand eine breite Werbekampagne gemacht hat oder dass denen erklärt hat, sondern das hat sich durchgesetzt, weil es plötzlich da war und es einen Mehrwert in mein Leben gebracht hat. Und dann hat selbst der 75-Jährige oder die 75-Jährige oder 80-Jährige, die vielleicht noch nicht so technikaffin war, irgendwann festgestellt, dass sie dann mit ihren Enkelkindern telefonieren kann und die sehen kann. Und zack, wurde diese Funktion genutzt. Ja, Oder ich komme halt schneller von A nach B. Und deshalb ist eigentlich immer, ich finde Kampagnen wichtig, nicht missverstehen, aber ich glaube, das Überzeugendste von allem ist, wenn es mein Leben einfacher, besser oder mein Krankenmanagement einfacher und besser macht, weil dann werde ich es nutzen. Und dann wird es mit der Mund-zu-Mund-Propaganda und dem darüber reden, durchgehen. Ist nur eine weitere Dimension. Soll nicht das andere ersetzen, aber mhm. ich habe manchmal das Gefühl, wir glauben zu sehr daran, der Staat muss es nur mal allen erklären, dann nutzen sie es schon. Das, das hat noch nie funktioniert. Ja. Mhm. Deshalb, nicht alleine zumindest.
0: Mhm. Ich würde auch, ich würde dem zustimmen, dass die, wenn du jetzt sagst, das Erreichen der Patientinnen mhm. sozusagen auch ein kritischer Faktor ist, dass wenn man jetzt sagen würde, es gibt. Stakeholder im Gesundheitsbereich ja und jeder hat eine bestimmte Rolle und bestimmte Verantwortlichkeiten würde ich die Verantwortlichkeit der Patient, die Patientin weiß darüber nicht unbedingt nur, auf politischer Ebene oder auf Ärzteebene platzieren, sondern ich würde es tatsächlich auch bei den digitalen Gesundheitsanbietern platzieren, da eine gewisse ja. Ja, Aufmerksamkeit zu generieren. Und wie generiert man Aufmerksamkeit? Primär auch einfach erstmal über sogenannte Referral, ja, über ein gutes Produkt, was sich sozusagen durchsetzt, dadurch, dass man seinem Cousin erzählt, dass man über, über einen Telemedizinanbieter eine super Erfahrung hatte, ja. Ja, genau. Genau, dieser Vertrauensvorschuss, wenn du sozusagen jemandem davon erzählst und man sagt übrigens so, die die Daumenregel ist, eine gesunde Anwendung hat so um die 30, 20 bis 30 Prozent Referral Rate. Wenn man das hochmultipliziert sozusagen, braucht es dann einfach Zeit. Ja. Das ist dann ne, sozusagen der, der, nächst, der nächste Faktor. Aber weißt du, was mich total interessieren würde? Da habe ich nämlich tatsächlich, <lacht> habe ich da oft dran gedacht. Als letztes Jahr das Gesetz dann sozusagen alle möglichen Gremien durchlaufen hat, ja, und erlassen wurde. Wie habt ihr das gefeiert?
1: <lacht> es ist ja es ist schon ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, wann das jetzt genau in Kraft getreten ist, eine gute Frage. Ich glaube, für uns war der größte Sprung, als die zweite, dritte Lesung im Parlament war, das mhm. ist allerdings auch schon Ende 2019 gewesen, vom digitalen Versorgungsgesetz, da kam ja noch Patientendatenschutzgesetz und so weiter und so fort. Und das waren ja noch Zeiten vor Pandemie, da durfte man sich noch treffen in einem Raum. Und yeah. da wo haben wir tatsächlich einfach, also da haben wir schon als Kernteam möglicherweise das ein oder andere Erfrischungsgetränk zu uns genommen <lacht> und ungesunde italienische kohlenhydratlastiges Essen zu uns genommen nachher. <lacht> und das war schon ein sehr, sehr glücklicher Moment. Ich glaube auch, das gehört schon zur weit dazu, es ist ja eine neue Abteilung, die aber auch aus vielen besteht, die auch schon länger dabei sind im mhm. Gesundheitsministerium, aber auch ein paar Kolleginnen und Kollegen, die natürlich neu dazu gekommen sind. Und es war natürlich jetzt für so eine neue Abteilung ein neues Team, ein neues Startup innerhalb mhm. des Bundesministeriums für Gesundheit, mhm. war es natürlich auch ein ganz wichtiger Schritt zu zeigen, dass man jetzt eben nicht nur redet und nicht nur... Papiere schreibt, sondern dass man tatsächlich etwas verändert und zwar ganz viele, ganz große, systematische Fragen hier verändert. Mhm. Und das war natürlich für alle Beteiligten einfach ein großer Moment mhm. einfach ja, der, der Freude. Das muss man wirklich sagen und es war wirklich auch vom Teamgedanken her, war es tatsächlich ein großer Tag der Freude, aber es gehört auch zu, es war auch ein großer Tag der Erschöpfung. Es also waren mhm. noch alle relativ, äh, relativ müde und das Gemeine an unserem Geschäft ist dann ja immer, es geht ja, oder was heißt es ja überall, so. es geht dann immer direkt weiter. Ja, es war sozusagen, war ja die Regelung zur elektronischen Patientenakte wurden irgendwann damit rausgenommen und dann mhm. wurden die Feinregelungen in das Patientendatenschutzgesetz überführt und da hatten wir noch viele Nächte und so mit dem Pati äh, mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten zusammen, da, da ging es direkt weiter, aber der Moment, als es verabschiedet wurde, dieser Tag, das weiß ich noch, weil ich noch bei einer Veranstaltung war und da musste ich dann noch hin und sozusagen unsere interne Feier unterbrechen und bin dann aber auch sehr schnell nach dieser sozusagen Preisübergabe nach 20 Minuten Anwesenheit auch wieder zurückgefahren und ein schöner Tag. Ja. Good Memories, klingt alles so klingt alles, sei es schon Jahrzehnte hergefühlt. Ja.
0: Ja, wenn man wenn man wenn man die, die, die ähm, den Aspekt reinbringt, dass man Menschen in Persona treffen konnte und vielleicht sogar sich gegenseitig ja. irgendwie umarmt hat in der Öffentlichkeit, ja, ohne zwei Meter Abstand, dann fühlt sich ja. das an wie
1: ohne Maske in einem genau. alle in einem Raum. Das ist schon irgendwie wie der Mensch so sich schnell an Dinge gewöhnt. Aber wir sind ja wieder auf sehr gutem Weg dahin zurück. Genau. Aber es war tatsächlich eine es war eine alte Normalität. Sozusagen.
0: Ja genau eine alte und hoffentlich bald dann auch neue Realität eine
1: neue. ja genau, so genau. Ist das,
0: ja. aber ich finde das Thema halt schön oder schön und vielleicht auch einfach sozusagen menschlich mhm. Erfolge zu feiern und ich habe manchmal das Gefühl dass wir ich sag mal das ist natürlich ein Riesenerfolg ja also dass das Digital-Vorsorgegesetz sozusagen entlassen wurde da kann man sagen dass man da eine gewisse Erschöpfung hat was auch bestimmt eine Reise war und dass es dann eine Feier gibt also es ist, ist sehr gut nachvollziehbar aber so im, im Alltag würde mich mal interessieren, wenn du jetzt einfach so in die Woche startest, ne, gibt es dann auch kleine mhm. Feiermomente dazwischen, ob alleine oder gemeinsam? <lacht>
1: Es gibt eigentlich jeden Tag, es gibt jeden Tag eine kleine Feier, wenn wir gerade ein Problem wieder mal gelöst haben und dann das nächste plötzlich wieder auftaucht. Okay. Wie, wie einer meiner Stellvertreter, der Kollege Klose, immer so Christian Klose immer so schön sagt, sagt immer, da haben wir schon wieder was gelöst und schon sind zwei neue da. Aber insofern, nein, natürlich, es gibt jeden Tag, gibt es irgendwelche Dinge, also fast jeden Tag glücklicherweise, wo Dinge auch irgendwie gut gelaufen sind und man sich freut und so, das ist schon... Also ich finde, das ganze Leben wäre ja traurig, wenn man sich nicht freuen kann. Ich finde es übrigens tatsächlich, weil du es jetzt ansprichst, einen total wesentlichen Aspekt, sich auch freuen zu können. Also tatsächlich auch wahrzunehmen, was passiert ist. Weil der Mensch tendiert ja dazu, wenn es passiert ist, Haken hinter und dann geht es genau. weiter. Und ich finde, genau. das ist ein extrem wichtiger Punkt, einfach ja. auch festzustellen, hey, hier ist was Gutes passiert. Das können ja. große Dinge sein. Keine Ahnung, was anderes, was mir einfällt, ist sowas wie die Corona-Warn-App, als wir die irgendwie nach 50 ja. Tagen und 50 Nächten dann eingeführt hatten und das Team auch. Mhm. inklusive irgendwie Vertragswerken und sonst was alles, äh, glücklich war. Aber es gibt eben auch die vielen kleinen Momente, wo man einfach irgendwie ein Gespräch zu einem Thema hatte, was schwierig war. Oder mhm. auch eine Abstimmung zwischen zwei Ressorts über irgendwie wirklich, wie viele Mittel. Und man sich mhm. dann geeinigt hat. Und da gibt es immer wieder Momente, wo man sich freut, ganz unabhängig davon, dass wir natürlich auf den Sommer zulaufen. Und alleine die Freude, wenn die Sonne mal scheint, dass es wärmer ist als in Berlin, <lacht> also irgendwie 15 Grad und Regen, mhm. auch schon zu guter Laune führt. Also ich finde es ähm, eh ganz wichtig, dass, ja. dass, dass, dass das Thema Freuen auch eine, eine auch Motivation einfach ja. ist, ne?
0: Und auch belohnen, ne? Also ja, das ist ja, auch so, eine, ja. so ein Thema. Ich habe irgendwann für mich etabliert vor, ich glaube, ja, letztes Jahr, letztes Jahr im Januar, mir einen Wandkalender zu kaufen und in diesen Wandkalender einzutragen, ob jetzt klein oder groß, wenn ich Dinge gemacht habe, bei denen ich einfach gedacht habe, boah, die sind gut gelaufen oder die haben mir Freude gemacht. Und ich finde es unheimlich interessant, das ist äh, ein Kalender, da ist so ein riesiger Panda drauf. Ich nenne also den Panda-Kalender ja. liebevoll, ja. Panda-Momente nenne ich die dann auch, Genau, es ist, ist tatsächlich du. <lacht> es war total spannend. Ich habe dann Ende 2020 draufgeschaut und gar nicht so im, im monatlichen Turnus, sondern wirklich am Ende des Jahres einfach mal geschaut, was ist dieses Jahr eigentlich alles passiert? Und dabei fiel mir auf, dass man halt viele dieser Momente auch einfach vergisst. Ja. Und im Kleinen und im Großen, ne? ich meine, ob es jetzt eine, eine Tickliste ist und ich kann mir vorstellen, dass dein Kalender ja auch nicht wenig voll ist und nicht wenig fremd <lacht> bestimmt wird. Ja. <lacht> Und dann aber am Ende nach Hause zu kommen, am Ende des Abends und zu sagen, hey, ich habe heute ein, zwei, drei, vier Sachen gemacht. Und klar, es ist auch mal das, was nicht gut läuft. Das gehört dazu. Aber gleichzeitig auch zu sagen, hey, zwei, drei Dinge. Erstmal muss ich sie überhaupt sehen, dass sie passiert sind. A, also mhm. sie sichtbar machen. Und B, dann aber auch sagen, hey, das habe ich geschafft. Das ist gut gelaufen.
1: Ja, und sich vielleicht auch von dem nicht, ich glaube, also das dem Punkt bin ich 100% bei dir und beim anderen Punkt auch, sich auch nicht durch Dinge, die nicht gut laufen, aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Weißt du, was ich meine? Also, es ist einfach, es gehört dazu, dass Dinge irgendwie auch mal rumpelig sind oder so, und die irgendwie auch nicht, finde, das finde ich eigentlich mit meines meistens die größte Herausforderung, Das Dinge, so ist es einfach. Manches braucht mehr Zeit, manches braucht halt noch eine Iteration, dass du irgendwie treibst und immer versuchst, es so gut und so auch mhm. zeitnah wie möglich hinzubekommen, aber dass du dich auch nicht verrückt machen lässt von dieser mhm. teilweise ja schon sehr, sehr aufgeregten Umgebung. Also wir mhm. finden ja auch in einer sehr großen, finden ja auch in einer Öffentlichkeit statt und alles, was sozusagen gerade nicht sofort funktioniert, ist ein sozusagen ist ein Desaster. Es, es, es gibt gar keinen Superlativ, der nicht irgendwie sozusagen verwandt werden kann, äh, um mhm. Dinge schlecht zu machen, weil es manchmal auch so, ich habe das Gefühl, wir haben eine sehr große Tendenz zu einer gewissen Art von Verliebtheit, ins Schlechtreden, ja, oder ins, ins, dass es irgendwie Dinge gescheitert sind. Da sind die Superlative immer sehr, sehr groß in der ganzen Diskussion und sich davon nicht aus der Ruhe zu bringen zu lassen und sein Ziel nicht zu verlieren aus den Augen, ja. Mhm. Weil das ist eben, das ist es nicht, ja, das ist auch nicht das, was tatsächlich dann vor Ort immer passiert. Mhm. Und es gehört irgendwie zu unserem, zu unserem Spielfeld und zu unseren Spielregeln dazu. Mhm. Und ich glaube, das ist sozusagen in der aufgeregten Variante neben dem Freuen auch eine sehr wichtige Herausforderung oder eine sehr wichtige Lernkurve, glaube ich. Also auch für mich persönlich und ich glaube auch für alle, die hier tätig sind. Ja.
0: Stichwort: Ich meine, wenn man in diesem Bild des spiegelt, das sozusagen, nehmen wir mal das Fußballspiel, ja, einfach als, als Beispiel. Ich würde es betiteln für mich fast als Respekt für Unreife, ja. Also, dass man sagt, es muss nicht, und wir hatten ja eben das Thema auch Perfektionismus, mhm. dass man sagt, es muss nicht alles direkt perfekt sein und ich werde nicht morgen Ronaldo sein, ja, oder für die, die ihn kennen, Jürgen Klinsmann. <lacht> <Na>? <lacht> und für die
1: auch schon etwas, wie wir ja, genau. sagen, Farina, ja. Für alle, die sich noch erinnern, sollten wir auch noch ein Zuhörerinnen genau. und Zuhörer haben. Wir freuen genau. uns, dass sie sich auch noch erinnern. Also, genau. also, die Diese herausragenden Fußballspieler:
0: Andreas <lacht> Müller, Jürgen Klinsmann, ja, ah, ja, ja. Ja. <lacht> Genau, ja. Und ich finde aber dieses Respekt haben für Entwicklung auch, dass sich Dinge, ne? dass Dinge einfach vielleicht etwas Zeit Zeit brauchen, aber ich fand dein, dein Stichwort schön, Verliebtheit ins, ins Schlechtreden und würde in dem Bezug gern nochmal, wenn du sagst Schlechtreden, dann nehmen wir mal das, das, das Paradebeispiel, das mir dafür in den Kopf kommt, ist die Corona-Warn-App. Ja? Ja, ich weiß auch. nicht, wie viele Titelblätter die gefüllt hat. Einige, einige. Genau, aber wie, wie geht ihr dann damit um? Lächelt ihr denn darüber?
1: Ja, also nicht immer und nicht, jeder <lacht> und nicht nach jeder Headline, weil es ja auch, also ich glaube, es gibt ja auch Punkte beispielsweise, die in, im Laufe der Entwicklung und der, der Kritik richtig sind, aber mhm. was mich schon immer wieder fasziniert ist, ist, du, du startest mit einer völlig überzogenen Erwartungshaltung, ja, also alle sagen, oh, jetzt kommt eine App und dann ist die Pandemie weg, ja, was sozusagen wir immer vor Anfang an immer gesagt haben, hey, es ist ein kleines Werkzeug und dann ist es danach alles ganz katastrophal und dass wir uns so schwer tun mit so einem Mittelweg irgendwie. Ja? Und das ist, dass da auch ganz viele positive Dinge drin sind. Also keine Ahnung, zum Beispiel, so mein Paradebeispiel ist, wir haben ja die Laborergebnisse angeschlossen an die Corona-Warn-App. Also dass du dein Laborergebnis in die App bekommst, um andere warnen zu können. Ja. Das ist ein Prozess, den gibt es sonst nicht. Also ich glaube immer, ja. der typische Deutsche hat das Gefühl, ja, das kann halt jede Warn-App. ja, Das ist nicht, das ist etwas sehr, sehr Deutsches. Und der Deutsche hat nicht gesagt, Anders jetzt als zum Beispiel meine italienischen Freunde so gesagt, wow, schau mal, was unsere coole App alles kann. Sondern stattdessen haben wir gesagt, nur 96 Prozent der ambulanten Labore liefern ihr Ergebnis in diese App. Ein Skandal. Ja, also ein Desaster. Und das ist so für mich so ein Musterbeispiel, wenn ich sozusagen mit auch anderen europäischen Kollegen rede, wo du immer das Gefühl hast, erstmal wird allen erzählt, was alles toll ist und so und so. Vielleicht ist das auch dann meine Außensicht, kann auch sein. Aber ich finde es schon faszinierend, dass da sind Dinge drin, die sind echt richtig gut. Das sind Dinge, die sind auch erst im Laufe der Zeit besser geworden, aber es ist weiterhin eine der am weit verbreitetsten Warn-Apps auf der ganzen Welt. Wir sind sozusagen so eine Art Musterschüler, nur in unserem eigenen Land ist es irgendwie alles ganz schlecht. Und dann schaue ich aber auf diese App und da gibt es immer so ein Karussell, wie viele Leute haben gewarnt, also haben die App genutzt, weil sie positiv sind, um andere zu warnen. Und da waren in der dritten Welle so 4.000, 5.000 Leute pro Tag, die andere gewarnt haben. Und dann habe ich mir gedacht, naja, irgendwie so schlecht kann es ja gar nicht sein, Wenn jeden Tag 4.000, 5.000 Menschen mhm. dieses Instrument nutzen, um andere darüber zu warnen, mhm. dass sie gegebenenfalls infiziert sind und eben um Infektionsketten zu unterbrechen. Und insofern glaube ich, das meinte ich auch so mit der Aufgeregtheit, man muss einfach versuchen, sich davon ein Stück zu lösen, ohne das jetzt auszublenden, weil ausblenden geht nicht, das gehört halt zu unserem Spielfeld. Aber es, sich ein Stück zu lösen und auch zu wissen, was ist tatsächlich substanzielle Kritik, die auch gerechtfertigt ist, wo man tatsächlich auch besser werden muss, was ein Ansporn ist, und was ist jetzt einfach übertrieben, um es mal ganz nüchtern auszudrücken und was sozusagen das nicht so an sich ranzulassen. Und das ist jeden Tag ein Spannungsfeld, in dem du, in dem du hier bist. Aber ähm, das ist, das kann ich die, das ist nicht die, das ist nicht die Kernmotivation, die Motivation, ich glaube, das, das sollte jeder, der die Politik gehen, sofort lassen, die Kernmotivation sollte nicht sein, Lob von außen zu bekommen. Das ist in das ist nicht so richtig vorgesehen und das ist auch Okay, weil es irgendwie eher ein Ansporn ist und du musst halt davon überzeugt sein, dass das, was du dann getan hast, richtig ist und gut ist. Und dann glaube ich, immer zeigt sich sozusagen eher in der mittel- bis langfristigen Perspektive. Und die Corona-Warnheit bekommt noch ihr Revival. Wir werden es mal sehen.
0: <lacht> also, was du ja sagst, ist, dass ich sag mal auch, vielleicht ist es auch eine kulturelle Sache, ja, auch eine deutsche Sache. Der ist, zumindest wird uns das ja auch nachgesagt dass wir ganz gut darin sind, nicht die rosarote Brille aufzusetzen, sondern im Gegenteil schwarz zu malen ja, und uns auf die Sachen ja. zu fokussieren. Das ist ja das, was du auch so gesagt hast, uns auf die Sachen zu fokussieren, die nicht funktionieren, ja? anstatt diese, diese Dinge zu leben und auch zu genießen und zu uns darüber zu erfreuen, was eigentlich möglich ist.
1: Ja, ja. ist so ein bisschen bei uns, glaube ich so. Mhm. Aber gleichzeitig führt es wahrscheinlich auch dazu, dass wir eben bis heute die besten Schrauben und mhm. die besten Türrahmen und so besten Türschlösser bauen. Es hat also auch immer eine positive Seite, aber ich denke manchmal, wir müssen halt tatsächlich aufpassen, dass es eben nicht in so eine Verliebtheit kommt, also dass wir das mhm. plötzlich auch noch ganz toll finden, sondern dass wir, ich finde, wir müssen da halt auch so ein bisschen eine gute Selbstdistanz auch zu uns haben und sagen, hey, okay, wir kritisieren jetzt mal die drei Dinge, die wir richtig schlecht finden, mhm. aber dann lass uns doch auch mal im Gegenzug die drei Dinge nennen, die wir richtig gut finden. Und ich finde, dass wir da einfach in, dass wir in aufpassen müssen, dass wir da ein Gleichgewicht halten, weil das Schlechtfinden ist auch gut, weil es ist auch Ansporn, das ist Motivation, Dinge mhm. besser zu machen. Aber es darf eben nicht in sowas kommen, in so eine Lethargie, so nach dem Motto, na, es funktioniert eh bei uns alles nicht. Weil so ist mhm. es einfach auch nicht. So, und das, dass mhm. wir da in Gleichgewicht kommen, ich glaube, das wäre immer mein Ansporn. Mhm. zumindest. Mhm.
0: Gleichgewicht finde ich, find ich ein spannender Ansatzpunkt. Es gibt halt, wie gesagt, meines Erachtens nach unterschiedliche Menschen, die sich durch unterschiedliche Dinge motivieren. Ja? Und es gibt den Menschen, der sich dadurch motiviert, dass etwas nicht funktioniert und dann im Endeffekt sage, weil es nicht funktioniert, möchte ich es gerne funktional machen. Und es gibt den Menschen, der sagt, oh, schau mal, es war nicht funktional, ich habe es ein Stück weit funktional leer gemacht. Mhm. Und dieser etwas funktionalere Aspekt motiviert mich, es noch funktionaler zu machen sozusagen. Mhm. Und das geht einher mit dem, was du eben auch angesprochen hast, das ganze Thema Lob von außen. Ne? Wodurch motiviere ich mich eigentlich im Alltag? Und das stelle ich mir halt bei euch politisch aktiven Menschen <lacht> manchmal gar nicht so leicht vor, weil im Endeffekt du, ja, wodurch, wodurch ziehst du dir die, die, die Motivation, wenn dann doch relativ augenscheinlich auch viel Kritik kommt?
1: Also ja, ich, verste, ich verstehe die Frage total, aber auf der anderen Seite glaube ich ja, dass ich einen der schönsten und besten Jobs habe, die zumindest für mich da sind, ja, die, die ich sozusagen mir aussuchen könnte, mhm. weil ich eben diesen Unterschied machen kann, weil ich sozusagen mit anderen gemeinsam, da kommen wir mhm. dahin, wo wir am Anfang waren, mhm. etwas gestalten kann. Ich kann Einfluss darauf nehmen, wie die Rahmenbedingungen sind, mhm. sozusagen ob es Apps auf Rezept gibt oder nicht, um es mal sehr plastisch zu machen, mhm. äh, ob Telemedizin ja. erlaubt ist oder nicht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass du sozusagen Unterschied machst in der Variante für den einzelnen Bürger oder die einzelne Bürgerin, aber auch für unser Land irgendwie und für Europa einen Unterschied zu machen. Und das finde ich, also das finde ich immer noch ehrlicherweise jeden Tag ein, ein großes Geschenk, was mir da gegeben worden ist, da tätig sein zu dürfen. So. Und ich finde immer, du entscheidest dich irgendwann im Leben welche Rolle du haben möchtest, ob du mehr der Kommentierende von außen sein möchtest oder lieber der bist, der eben sozusagen auf dem Platz dann tatsächlich spielt. So. Mhm. Und ich fand es immer spannender, auf dem Platz tatsächlich zu spielen, auch wenn mhm. mir dann irgendjemand sagt, dass ich diesen Pass unfassbar schlecht gespielt habe und deshalb <lacht> das gesamte Spiel verloren gegangen ist. Aber ich hatte ja. wenigstens den Ball mal an den Hacken und stand nicht den ganzen Tag gemütlich im Warmen und habe mein Bier getrunken und nur rumgeredet. Und das ist jetzt, das ist jetzt sehr plastisch, das ist jetzt auch natürlich mhm. überzeichnet und mit einem Augenzwinkern. Mhm. Aber ich mochte das lieber. Ich, mach das, ich mag das bis heute lieber. Ich habe lieber mal den Ball auch an den Hacken in dem Team und, und spiele den. Und vielleicht von zehn Pässen klappen dann nur zwei. Aber wenn die zwei gut sind und zum Tor führen, ist es doch super. Statt nur außen immer sagen zu können, die müssten jetzt mal so spielen. Und dann spielen die immer gar nicht so. ja? Und dann irgendwie so das, das, das fände ich irgendwie schade. Ich, um in diesem Verliebtheitbild zu sein, ich habe eine Verliebtheit darin, etwas machen zu dürfen. Tatsächlich mhm. richtig auch sozusagen auch ins Risiko gehen zu können aber dann eben auch die Chance zu haben, tatsächlich einen Unterschied zu machen, damit es gut
0: wird. Mhm. Finde ich, wenn man jetzt abschließt, ne, weil ich finde gerade diesen Ansatz, Verliebtheit darin auch etwas bewirken zu können ja, und einen mhm. Unterschied vielleicht zu machen und eine Entwicklung möglich zu machen. Und wenn du in einem Satz oder in zwei für dich
1: Einmal. Für den Rheinländer die schwierigste Frage. Ja,
0: genau. Einen Satz oder zwei. Ja. In drei Worten. In drei Stichworten. Ja. in drei Stichworten. Nein. Ich gebe dir einen Satz oder zwei und ich gebe dir vielleicht auch noch einen dritten. Ja? ja. Deine Gesundheit, also deine Perspektive, Gesundheitsperspektive für die nächsten Jahre in ein, zwei, drei Sätzen. Was würdest du dir da wünschen?
1: Dass wir die zur Verfügung stehenden Daten so nutzen dürfen als Gesellschaft und als Forschungseinrichtungen, dass wir tatsächlich eine bessere Gesundheitsversorgung, eine Heilung von möglicherweise unheilbaren Krankheiten, die Entwicklung von tatsächlich personenbezogenen Medikamenten mhm. Wirklichkeit werden lassen. Und dass das auch in Deutschland und Europa passiert und nicht überall anders, nur auf der Welt, weil unsere Datenstrategie ist Kopf in den Sand. Und besser nicht bei uns.
0: Mhm. Vielen Dank. Das heißt, dieses Thema Datennutzung sozusagen siehst du auch als kritischen Faktor in der Entwicklung für die Gesundheitswirtschaft und auch den Patienten, den wir jetzt einfach mal mit oder die Patientinnen, die wir mit einbeziehen für die nächsten Jahre.
1: Ja, ich sehe das als den kritischen Pfad aus meinen eigenen Erfahrung. Wir haben mit dem Forschungsdatenzentrum einen großen Sprung gemacht. Mhm. Wir wurden davon medial auch sehr stark kritisiert. Das mhm. ist okay. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, wir haben eine gewisse Genugtuung damit, es sei alles gut und es würde schon irgendwie gehen. Mhm. Und wenn es eben nicht nach unseren Spielregeln geht, dann muss es halt länger dauern oder so. Und wir verkennen total das, das, das Positive der Datennutzung. Also wir akzentuieren immer das Risiko einer Datennutzung. Wir akzentuieren nie die Chancen einer Datennutzung mhm. dafür, dass Menschen, die eine Krebserkrankung haben, vielleicht ein Medikament bekommen, was nicht nur bei 15 Prozent wirkt. Und sie nehmen es trotzdem alle. Und, mhm. und es wirkt aber nur bei 15 Prozent. Und wir wissen nicht genau, bei welchen 15 Prozent. Und dass wir das zum Beispiel einfach besser machen. Das könnte mhm. so viel Leid, so viel äh, auch unnötiges Leid reduzieren. Und ich finde uns da sehr... Ja, ich, uns, ich empfinde uns, und das nehme nämlich die gesamte europäischen Diskurs und wir als Deutsche ganz vorne mit dabei, mhm. ich finde uns da als sehr, sehr schwierig und auch als sehr, sehr blind, weil ich immer das Gefühl habe, der Eindruck ist, wenn es bei uns halt nicht passiert, passiert es nicht. Das ist aber ein Irrglaube. Kein Mensch in den USA, in China oder in Israel interessiert sich dafür, ob der Fortschritt in Europa stattfindet und wie unsere, unser Blick darauf ist. Und ich möchte, dass dieser Fortschritt bei uns stattfindet, gerade weil auch unser ich sage mal, auch unser, wir haben eben auch diesen positiven Datenbezug im Sinne von Datenschutz und Datensicherheit. Mhm. Aber Datenschutz und Datensicherheit darf nicht dazu führen, dass ich Daten nicht nutze. Oder dass ich jedes Mal einen 15-seitigen Fragebogen ausfüllen muss, wenn das für eine neue Forschungsfrage verwendet wird. Mhm. Das kann es nicht sein. Da müssen wir Dinge einfach erleichtern. Und ich glaube, dass das sehr entscheidende Monate und Jahre sind, in denen wir uns gerade befinden. die wäre entscheiden, ob das tatsächlich noch in Europa stattfinden wird.
0: Mhm. Was ja im Endeffekt auch so ein bisschen, wenn man das jetzt wieder auf diese metaphorische oder auch auf die globalere Ebene zieht, ja auch ein bisschen darauf erstmal auf Mut zur Mut zur Veränderung, ja und vielleicht zu erkennen, dass das einfach das Ängste da sind, dass man die auch adressiert, sie aber manchmal eventuell auch einfach als Argument genutzt werden, einen gewissen Weg nicht zu gehen.
1: Ja, werden sie.
0: Genau, und dann vielleicht auch der, der andere Aspekt, den du auch angesprochen hast. Vielleicht kommt man zurück und sagt, also ich würde, würde, würde das so ein bisschen als Fazit ziehen sozusagen von unserer Unterhaltung heute, dass man sich auch wünschen kann, neben der Angst auch wie gesagt eine gewisse Neugierde zu etablieren, ja, eine Neugierde eine andere Perspektive auch einzunehmen. Und die erstmal anzuschauen und vielleicht nicht zu bewerten und nicht direkt hinzugehen und zu sagen, die muss A, B, C, D, I, F erfüllen, sondern wenn die erstmal A erfüllt, ist das auch okay und das andere kann sozusagen auch noch danach folgen. Würdest du dem so zustimmen?
1: Ja, Neugierde und Vorfreude, auf was da noch alles möglich ist. Ich frage mich manchmal, wenn ich so 150 Jahre zurückdenken würde, ob wir mit all unseren Bedenken, die wir heute haben, ob es einen Robert Koch überhaupt möglich gemacht hätte hm. oder ein Virchow, ob Impfungen überhaupt hätten erfunden werden dürfen oder schon eingegrenzt worden wären, weil wir die Experimente nicht hätten machen dürfen, ob wir eigentlich Straßen- und Eisenbahn- und Elektrifizierung dieses Landes hinbekommen hätten. Also, das ist jetzt auch wieder sehr überspitzt und auch mit einem Augenzwinkern, aber irgendwie ein Kernfünkchen vielleicht Wahrheit ist doch drin. Die Frage, wie viel Vorfreude haben wir eigentlich darauf? Und nehmen wir eigentlich wahr, wie toll das ist, was diese Medizin in den letzten 100, 150 Jahren nach vorne gebracht hat, was für sozusagen Krankheiten jetzt heilbar sind, ja, was ein Wunder, dass es ein, eine Impfung gibt in der Geschwindigkeit. Und dass wir diese Chancen nutzen. Und dafür brauchen wir nun mal Daten. Und das ist Daten nichts Schlimmes sind, sondern dass wir da Vorfreude Neugierde haben. Also insofern, ja, da kann ich dir zustimmen. Neugierde <lacht> und Vorfreude. Um aus einer kurzmöglichen Antwort eine lange zu machen. Ich stimme dir zu.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Gottfried, für deine Zeit.
1: Sehr gerne, herzlichen Dank fürs schöne Gespräch.
0: Das war der Podcast Gesundheitsperspektiven mit Dr. Gottfried Ludewig. Danke fürs Zuhören. Falls du noch Feedback hast, melde dich gerne via der einschlägigen Kanäle. Infos dazu wie immer in den Show dieser Podcast wäre nicht möglich ohne unsere Unterstützer von Pfizer Deutschland, dem Krankenhaus Waldfriede und weiteren Akteuren aus der Gesundheitswirtschaft. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, empfiehlst und mir eventuell sogar eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, sodass wir mehr Leute erreichen können. Danke für deine Neugierde und bis zum nächsten Mal.